0: A cultura do trigo ocupa 20% de toda a área cultivada no mundo e alimenta milhões de pessoas desde os tempos mais antigos. E aqui no Brasil tem ocupado um lugar de destaque, avançando cada vez mais para a região do Cerrado, produzindo um trigo de excelente qualidade. É claro que muita coisa mudou desde os tempos antigos, mas o cuidado com a semente continua essencial. A vantagem é que hoje em dia existem empresas como a Basf, que desenvolve soluções para o tratamento de sementes, protegendo o potencial produtivo e melhorando o estabelecimento e vigor das plantas. E é exatamente o que faz o Sistiva, o novo fungicida desenvolvido pela BASF para o tratamento de sementes. É uma maneira eficiente e economicamente vantajosa de viabilizar a sanidade da cultura do início ao fim. O Sistiva estará disponível a partir da próxima safra. Para saber mais sobre o Sistiva, siga a Basf nas redes sociais. É só buscar no Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube e entre no site da Basf Agro Brasil.
1: E a partir do momento que a gente tem essas mulheres nessas propriedades, gerindo essas propriedades, o que a gente quer é que ela entenda que ela também precisa estar juntas essas entidades de classe justamente para representar, não só a mulher, mas porque com as características que a gente tem femininas e de forma alguma é, diminuindo ou separando homem e mulher, eu acho muito, eu acredito muito no andar lado a lado, é, eu acho que as características femininas, elas assim como tem as, as do homem, algumas femininas são muito boas justamente nos pontos fracos que a gente tem dentro do setor.
0: E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha e, nessa semana, tô aqui com Stephanie Ferreira, que é uma indicação, cara, sempre gosto de falar das indicações, quem indicou a Stephanie para estar aqui com a gente hoje foi o Dr. Sete Foia, nosso querido Fábio Caminha, e ela é consultora em pecuária, compõe a diretoria aí do Sindicato Rural de Três Lagoas, também da diretoria da FamaSul, que é a Federação de Agricultura e Pecuária do, do Mato Grosso do Sul, e está como presidente da Comissão Nacional das Mulheres do Agro, da CNA. A Stephanie é engenheira agrônoma pela Exalc e tá aqui para bater um papo com a gente. Stephanie, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Ah, eu
1: que agradeço estar tá aqui com essa oportunidade de poder falar. Adoro o podcast, sempre escuto. No trânsito não tem outra coisa, né? A gente vai em estradas, podcast é o que ajuda a gente a distrair um pouco. E eu que agradeço o é. Paulo Spato,
0: por estar aqui hoje. É verdade, cara. Imagina, eu que agradeço e o podcast é isso aí mesmo, né? É o jeito que a gente tem de utilizar melhor o tempo que, de certa maneira, já tá desperdiçado, né? Porque você gastar é. três horas no trânsito aí, você já tá desperdiçando o tempo, né? Com o um podcastinho ali, você consegue organizar e pensar em algumas coisas diferentes, né? Navegar em outros universos, né? Com
1: certeza. O caminho pra fazenda fica muito mais agradável, passa muito mais rápido, né? A gente já faz o download, já vai escutando ali,
0: melhor. Isso aí. Muito bom. E olha, você que tá ouvindo, já sabe, aqui no Agroresenha porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio não sai daí, que você já viu, né? bate-papo aqui vai ser muito legal. Firmo agora, porque nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade, até certo ponto, afinal só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento. Muito bem, estamos aqui de volta com a Stephanie e pra gente começar essa resenha aqui, Stephanie, conta um pouquinho aí da sua história pra gente, cara.
1: Eu sou engenheira agrônoma, eu me formei em 2014 na Exalto, mas antes disso um pouquinho, é, eu sou a quarta geração de uma família de pecuaristas aqui da região. Eu fico em Três Lagos, Mato Grosso do Sul, fica bem na divisa com o estado de São Paulo. É, minha família é da pecuária eu sempre quis trabalhar, principalmente a área de pastagem. Eu via que tinha um potencial muito grande da gente trabalhar e melhorar a pecuária, que sempre foi minha paixão. E eu fui para a faculdade e... Concentrei meus estudos na área de produção animal. Uhum. Me formei em 2014 voltei para casa num período não muito bom que a gente estava e tentando achar o que fazer da vida. Sempre tive de casa uma visão de não volte para fazenda, não mexa na fazenda, eu quero uma carreira para você em grandes multinacionais, enfim. E nunca, <risos> nunca achei nesse plano, gente. Nunca era algo que eu me sentia confortável com isso. Mas a vida foi se encarregando de, de me trazer as oportunidades, né? E eu tive a oportunidade de conhecer, é, na verdade, olha como foi. Eu fui pagar uma conta, um boleto de casa, na, na empresa de um pecuarista. Ele tinha, tem a empresa dele na cidade, tem a fazenda, a fazenda é vizinha da fazenda da minha família. E esse cara foi o cara que mudou a minha vida por completo. Eu sou muito grata a ele. Se ele é tiver isso, ele vai saber quem é porque ele, uma menina eu me formei com 21 anos, uma menina muito nova, querendo trabalhar com pecuária sem experiência nenhuma, recém-formada e falou, não, vamos trabalhar comigo lá na fazenda você vai me ajudar nos projetos de adubação da fazenda, recuperação das áreas e daqui a pouco estava eu planejando enfim, projetos bem altos de investimento na área de, de adubação, tentando trabalhar manejo a gente sabe quão delicado é isso até hoje dentro do nosso setor, isso era 2015 Sim. e aí, esse cara também foi o que me apresentou o programa de desenvolvimento de lideranças na época, que chama, que chama né, CNA Jovem, era a segunda edição, é um programa que a CNA elabora, o sistema CNA-CENAR, que é a CNA é nossa Confederação da Agricultura e pecuária do Brasil, justamente tentando trazer os jovens para dentro do sistema, explicar o que é o sistema e deixar eles, como preparar eles para serem porta-vozes e futuras lideranças seja onde for, dentro do sistema, de empresas, dentro da fazenda. E aí, Paulo, foi ali que, assim, aquela famosa frase clichê, que é o divisor de águas da vida. Eu entrei uma pessoas, saiu outra completamente diferente, e o rumo que a minha vida tomou hoje é 100% é devido a isso. E o programa que aconteceu em 2016, teve uma seletiva estadual, aí eu fui para a etapa nacional, é o mesmo programa, acho que a turma vai conhecer bastante pela referência, é o mesmo, eu fui da mesma turma, né, da Camila Teller, então a é, gente sim. foi mesmo, dessa mesma leva de pessoas, hoje a gente está na quinta edição do programa, né, na época era segunda, e aí eu também comecei a entrar para o como instrutora, da área de recuperação de passagens degradadas também, no, no antigo é, programa ABC-Citado, do plano ABC da época, e uhum. me tornei também assistente técnica abri uma empresa de consultoria e aí foi evoluindo até chegar a ser convidada como, na época, Conselho Fiscal do Sindicato Pródio de Três Lagoas depois a estar junto numa uma presidência compartilhada, que eu entreguei o bastão semana passada, a gente trocou a diretoria. Na sequência, no começo desse ano, como presidente da Comissão Nacional das Mulheres do Agro da CMA. Tudo dentro do sistema e sigo, na pecuária. Hoje eu também trabalho como gestora de processos e certificações na área da pecuária também. então é mais ou menos isso. é <risos> então, toda assim, essa trajetória... Eu costumo dizer, é ruim falar uma pessoa tem 30 anos. Aí, quando a gente fala, ah, trajetória, essa pessoa fala, que trajetória? Não. <risos> ah, eu, é uma trajetória, né, gente? É pequeno, mas estamos construindo ela
0: todo dia. Não, ó, mas ó é interessante você ter falado isso, porque assim, é, e, e até uma das prerrogativas aqui do Agro Resenha, tá? Eu não, eu não fico sempre trazendo é, pessoas, assim, muito sêniors, né? Não que você não seja, não é isso, mas assim, ó, é que tem coisas que você, que, que as pessoas fazem né, no início da carreira que chamou a atenção, né, porque assim você, olhando de fora, pô, você é uma menina super jovem, né cara, mas você é, assumiu uma posição ali, por exemplo, você pega o um sindicato rural que normalmente só tem os tiozinhos, né <risos> que tem tempo que é os tiozinhos que tem os tempo para isso, né mas cada vez mais a gente vê essa participação é, dos jovens né, no sistema em determinadas regiões eu acho que isso aí é até um pouquinho mais, mais difundido né? Mas eu queria puxar um ponto da, 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 da sua conversa que é muito interessante. Eu também é, especializei lá na escola, estou é, na área nas zootecnia. Eu fiz CPZ, né? Fiz dois anos e meio de CPZ. É, meu sonho talvez era sair e ser consultor, né? E no meio do caminho eu fiz um CPEA e toda aquela parte técnica me ajudou muito na hora de entender um pouquinho mais de mercados agrícolas, né? Enfim, toda a parte de economia. Mas um ponto, cara, que é super interessante. E eu acho que vale a pena a gente tocar aqui. É que assim você, com 20, 20 e poucos anos, né? 21. 22 anos, talvez. 21. É interessante, porque assim, esse trampo, eu acho que de todos os trampos de alguém técnico, ser consultor, dar assessoria técnica, é um negócio super difícil, cara. É. Óbvio que você teve ali um mentor, né? Uma pessoa que te deu uma oportunidade, mas isso é um negócio super difícil. Mesmo que você tenha a oportunidade, você tem que logo depois mostrar o seu valor também, né? Por mais que seja o vizinho, né? Seja alguém conhecido e tal. Eu queria que você colocasse pra gente, pra uma menina né, Recém-formada, 21, 22 anos Quais foram os principais Desafios e os maiores Aprendizados que você teve nessa época Em específico? Porque era muito fácil você desistir Ali, né? Eu queria que você falasse pra gente Quais foram os principais desafios que você teve Naquela época lá, cara
1: Ah, é muito bom resgatar esses, esses sentimentos Assim, na época, porque a gente consegue Olhar, né, hoje, tudo que aconteceu Todas as inseguranças que passavam Na época, na cabeça, enfim Bom, é... Com 21 anos e, na verdade, o que, que a escola sempre prepara a gente? Acho que não só a Exalc, como toda a faculdade, é, é, a gente sai de lá não, não se sentindo preparado para chegar numa fazenda e sugerir o que deve ser feito. Parece que a gente está trazer uma bagagem, uma estrada para um dia começar a fazer isso. E muitas pessoas vão para as carreiras em outras empresas, como eu falei, a, a ideia das multinacionais, enfim... É, e só que a gente não sai com essa, essa, essa visão. Meu marido mesmo, que é também, cheiro agrônomo da mesma turma, na época é, ele era de Botucatu, e ele falou, olha, eu vou para o mestrado, vou para o mestrado, fazer uma pós, que ainda não consegui me encaixar. Eu, eu tentando aqui justamente nas porteiras, falando com o produtor, sugerindo o que devia ser feito, dando recomendação técnica, e eu falei para ele, eu falei, olha, a gente imagina uma coisa do agro, quando a gente vai a campo, dentro da porteira mesmo, conversar com o produtor, o básico, muitas vezes, não era feito. Na faculdade, a gente estava aprendendo assim, ainda mais após, você aprendia o, o como é que eu vou dizer, o final da, da adubação com um produto tal, na situação tal, só que a missão era explicar pro cara a função de um adubo, entendeu? Era, era uhum. passar que também não adiantava nada ele adubar a terra se ele não fizesse um manejo bem feito, e que se ele também não trabalhasse as contas, a, a, os indicadores zootécnicos, os indicadores financeiros também não ia adiantar nada. Então isso pra mim foi a primeira coisa que eu falei, não, aqui tem um potencial e é aqui que eu quero, eu, eu me sinto capaz de ajudar. E tanto que eu trouxe se ele, falei, não, vem, porque aqui a gente tem, tem muita, muita oportunidade, né, Três Lagoas é uma cidade hoje muito reconhecida pelo, pelos produtos florestais, pelo eucalipto, mas uhum. é uma diferença também em pecuária. Enfim, acho que o primeiro paradigma é esse, da gente achar que dentro do campo, dentro da porteira, tá tudo muito mais avançado. Eu acredito que a agricultura tenha também um avanço muito mais significativo do que a pecuária em alguns quesitos, mas eu acho que tem oportunidade, sim, para quem é recém-formado. Mas o primeiro passo também foi entender que eu jamais mas poderia desconsiderar a experiência daqueles produtores. Principalmente quando eu estava na, 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 como instrutora, eu chegava nos, nos sindicatos rurais para fazer a instrutoria, e aí eu, o pessoal achava que eu trabalhava no sindicato, eles ficavam procurando um instrutor. Mas aí Sim. a hora que eu falava, não, eu sou instrutora, uma capacitação de 56 horas, eu vou falar para vocês de recuperação de passagem. E aí era lógico, não era um negócio comum né, de se imaginar... Uhum que tinha um julgamento, mas aí eu entendi isso desde o começo, assim, que eu precisava escutar as experiências, eu precisava mostrar que eu estava ali para contribuir com o que eu tinha estudado durante cinco anos e que a gente ia construir as ideias de um. Então foi nesse caminho que eu segui. assim, não foi muito fácil. né nada também nada é fácil, tudo, tudo é, é desafio. Mas não foi, não foi algo tão, tão difícil, não. Eu acho que, partindo desse ponto de que a gente pode, dentro do setor, a gente tem muitas coisas ainda que a faculdade está muito além, é, a gente encontra um caminho de oportunidades bem bacana.
0: Cara, e é legal você falar isso aí, né? Porque, assim, de fato, assim, eu, tô, eu tô lembrando também na minha época, tá? que quando eu saí, eu fui trabalhar numa fazenda, depois é, trabalhei, de certa maneira, com um pouco de consultoria com intensificação <risos> de pecuária, né? Que o professor Moacir, na época, o coelho lá do, do setor. Né? Falou e... que você foi o
1: capim.
0: Você foi o capim, né, então. E aí, cara, eu, eu lembro assim que eu me sentia muito não preparado, tá ligado, assim, pra fazer as coisas. E, e eu acho que isso foi um, pra, pra mim foi um fator bastante impeditivo. E eu me sentia muito bem trabalhando com economia, voltado pra pecuária, porque eu tinha experiência prática ali, né. Então eu, eu acabei indo pro que porque eu achava que pra mim funcionava mais, mas eu, eu entendo completamente, assim, essa insegurança no momento que você tá ali, né? E, óbvio, eu não sou mulher, né? <risos> você, a hora que chega lá, ainda mais com aquela carinha de menina, até hoje você tem carinha de menina, né? Imagina aquela época lá, né, cara? Os caras olhavam assim, pô, o que, que essa guria quer falar pra é. mim aqui, né? Mas imagino que, que tenha sido bem, bem interessante. E eu acho até legal você falar que não foi tão difícil assim, né? Porque quebra um paradigma na cabeça das pessoas, talvez, que estejam escutando a gente, É
1: né? do, do empreender, né? Como que você Sim. imagina? não? Vou, vou pra faculdade, eu vou me formar, eu vou abrir a minha empresa, meu CNPJ, e vou bater de porta em porta, entrar nas fazendas, dar consultoria ou assistoria técnica, enfim, no, no que eu puder. E assim, não sabe, você volta pra casa e estuda, no outro dia você tá lá sabendo como é que faz. Sim. E, e assim, você vai, dia a dia, você vai construindo a, a bagagem. Lógico que tem muita coisa, que até a faculdade não vai te ensinar. Por mais eu senti as aulas de hidráulica. A aula tá linda, a aula de hidráulica <risos> é maravilhosa. Agora vamos lá fazer o dimensionamento. Vamos,
0: de, vamos dimensionar, né? É, tá
1: então, você voltar para casa, estudar, conversar com quem sabe. Então, essa rede que a faculdade gera para a gente de conexões, de amigos, é muito importante também para a gente procurar saber. Não, olha, não sei agora, mas eu vou procurar saber e na próxima eu resolvo isso aqui, então essa Legal. empresa do empreender, eu acho um recado muito bacana para quem, quem é recém-formado sabe, de, de abrir esse leque de oportunidade o que, que você, você pode construir algo, não necessariamente dentro de uma empresa, mas você pode construir algo seu, mas lógico com todas essas calmas é, trazendo essa, essa ideia da, de estudar de procurar saber, enfim vão ter desafios, como eu falei, mas não é claro. algo tão, tão terrível não
0: não, tranquilo, é isso aí mesmo Você logo que saiu, tal, foi estrutura do Senar, tal, né? De, que de alguma maneira já estava inserido no sistema, né? sua aí no caso. A grande maioria das pessoas não entende como funciona, né? O sistema sindical. E eu acho que você foi entender isso com talvez com um pouco mais de profundidade quando você participou do programa, né? Do CNA Jovem. O que eu ia, queria trazer para mesa aqui? queria que você contasse um pouquinho da experiência que foi para você, né? Participar ali do programa. Eu trouxe aqui uma vencedora do CNA Jovem, alguns anos atrás. A Paula Hofmeister. Lá do Rio Grande do Sul.
1: Ah, acho que ela foi da terceira da
0: quarta edição, eu lembro dela. É, é, a Paula, ela teve aqui, inclusive ela já teve duas passagens aqui no, no Agroresenha já, recentemente ela passou aqui no Agroresenha também. Eu queria entender assim, porque uma coisa é você ir lá participar de um programa, né, de, de desenvolvimento de lideranças, como é o CNA Jovem, que você comentou, e outra coisa completamente diferente, você não. Eu vou topar, eu quero entrar, eu quero fazer parte do sistema sindical, como uma liderança mesmo, né, no, 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 meu, no meu município, no meu estado e tudo mais, cara. Conta um pouquinho dessa experiência experiência de participar do CNA e, e o que que instalou aí na sua cabeça para você participar desse negócio? É,
1: na época, quando eu entrei como instrutora, né, do programa de capacitação do Senar depois como assessora técnica, dentro da, da assistência técnica, né, técnica de campo do programa de pecuária de corte do Senar, era uma coisa, né, era, era um CNPJ aberto, trabalho. Agora, quando eu fiz o programa de desenvolvimento de lideranças, que aí eu entendi o que que é sindicato rural, porque um, que a palavra sindicato já assusta muita gente. E Sim. dois, quando a fala sindicato rural... Muitas pessoas que estão escutando a gente agora vão lembrar das feiras agropecuárias, festa, rodeio, que acontece dentro dos parques de exposição. E, dos parques, é, dos parques de exposição. E. Que
0: normalmente são do sindicato, né? O normalmente, sindicato. assim, a ligação é essa, né? Só
1: que aí, quando você descobre o que, que é um sindicato rural, qual que é o papel e aonde ele está inserido, dentro do sistema que ele está inserido, abre um leque de, não só de oportunidades para você é, estudar, conhecer, trabalhar dentro do sistema, como também para você ocupar as cadeiras de liderança dentro do sistema que a gente tanto precisa. E é o que o CNA Jovem faz e outros programas de desenvolvimento de lideranças, como o do Mato Grosso do Sul, da Fama Sul, é o Líder MS, que eu também tive a oportunidade de fazer. Como uma referência também é o Programa de Desenvolvimento de Lideranças que a Tereza Cristina, a nossa senadora eterna ministra, também Fez. Então, é, existe esse movimento hoje dentro do setor. Sindicato Rural Patronal, no país, ele está dentro do município. As federações ocupam o Estado e a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, fica em Brasília. É um sistema que representa mais de 5 milhões de produtores, pequenos, médios e grandes, porque tem gente que imagina que sejam só grandes produtores, não. Está todo mundo inserido. E são mais de 2 mil sindicatos espalhados no Brasil todo. É uma capilaridade gigantesca. E junto com o sistema, roda o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que a gente costuma dizer que é o SEBRAE da área rural, para quem não conhece. Mas com uma infinidade, uma cartela, um cardápio de serviços, de educacionais de assistência técnica gratuitos que o produtor, na verdade, quando ele faz uma comercialização, ele já paga um valor, né? Tem um repasse. Isso retorna gratuito para a sociedade, para capacitar a mão de obra, capacitar o jovem, capacitar o próprio produtor rural. Enfim, mas o Sistema Sindical Rural Patronal faz uma missão, assim, Paulo, que é facílima no nosso país, estou é, ironicamente dizendo isso, porque é representar os direitos e interesses do produtor rural brasileiro. Repre defender direitos de produtor rural brasileiro é complexo, é muito difícil. É uma missão assim, que a gente espera que cada vez mais pessoas despertem para isso, mas é um sistema que dentro do município tem várias pautas, dentro do Estado outras pautas, a nível nacional, junto ao Congresso, são outras pautas. Então, é, a gente tem, dentro do sindicato rural, uma diretoria que é composta por pessoas que voluntariamente estão lá. Então, é algo que você você se, se dispõe, é, é algo que além do seu trabalho, você vai fazer isso porque você gosta daquilo e você quer contribuir para aquilo. E a gente tem dentro do nosso estado, como o papel da fama sua aqui, FAMATO, no Mato Grosso aí, aonde você fica. E lá em Brasília, como eu falei, a CNA, e lá dentro da CNA tem comissões, comissões técnicas. Então tem a comissão da pecuária de corte, a comissão do leite, e por exemplo, discutiu todas as questões de importação que a gente teve, de preços de, de, de produto. A gente tem a comissão de assuntos fundiários que vem discutindo agora o marco temporal de terras indígenas, que é outro tema tão delicado e complexo dentro do nosso país. É uma comissão até liderada pelo presidente da FamaSul, que é o Marcelo Bertoni. Enfim, e a gente tem também agora a comissão de das mulheres do agro, de novas lideranças. Então, é um é um trabalho que precisa muito que as pessoas despertem para ele, entendam a importância de estar associada a um sindicato rural e acompanhar tudo que a Realizado, porque tem muita coisa, é, com, é um escudo, a gente costuma falar muito isso. Porque a quantidade de coisas que a gente evita que aconteça para prejudicar o produtor rural são gigantescas todo dia, sabe?
0: Sim. É, eu tô te perguntando assim, eu trabalho no sistema Famato, tá? Eu, ah, hoje eu tô como não, su...
1: Você sabe bem o que eu tô falando?
0: <risos> Sei, e assim, na verdade, desde a época do e-mail do CPEA né, eu trabalhei no Projeto Campo Futuro que era financiado pela CNA, então acabei conhecendo muitos sindicatos rurais no Brasil todo, na, na época do, do leite, né, eu trabalhava no leite. E então no, na Famato, por exemplo, eu trabalhei muito tempo no Instituto Mato Grossense de Economia, né, no IMEA, e muito recentemente, muito recentemente mesmo, assumi a superintendência do AgriHub, que é a parte de inovação e tecnologia que a gente tem aqui, né. E assim, eu gosto, acho interessantíssimo o sistema, e acho até que se os produtores entendessem um pouco mais, ou tiver tivesse um pouquinho mais de, <risos> acho que você vai entender o que eu tô querendo dizer, é, é, de engajamento dentro desse processo, exatamente. espírito coletivo, eu tenho certeza que é, faríamos coisas muito mais impactantes, né, dentro desse processo. Como que você vê essa dicotomia? Porque você sabe o potencial que tem, mas eu imagino que atrair os produtores aí para algumas pautas importantes não é, não é tão simples assim, né? Não é,
1: não é uma missão fácil. É, eu até entendo, eu acho assim, o, o sistema sindical rural patronal no país, começando pelos sindicatos rurais, está sofrendo transformações significativas. Com o fim da contribuição sindical obrigatória, os sindicatos precisaram, tiveram que começar a fazer, é uma entidade sem fins lucrativos, é importante deixar isso claro, mas é a entidade que tem que se manter em pé. Então, o cenário ajuda muito a gente a, a, a executar isso, mas o trabalho de representatividade, articulação política, articulação institucional, é, ele precisa também sobreviver. Então, esse é um desafio gigantesco. A, a gestão de um sindicato é a gestão como se fosse uma empresa mesmo, com seus funcionários e pagar receitas, despesas. enfim. Existe uma transformação, tem pessoas escutando a gente de diversos pontos e estão lembrando dos sindicatos rurais do seu município. Tem sindicatos que estão mais fortalecidos, tem sindicatos que ainda precisam entrar nesse movimento. Por isso, que as novas lideranças, o engajamento dos jovens, esse entendimento agora do que é o sistema, as mulheres entrando também para dentro do sistema, isso vai ajudar a dar essa energia, esse gás de renovação que a gente precisa para as coisas evoluírem. Como eu falei, é um trabalho voluntário. Então, muitas vezes, é quem topa, ninguém ergue a mão. Então, vai ser, vai ser você, escolhido, vamos embora, porque alguém tem que aquela famosa história né se você se você não tiver lá alguém vai estar por você tomando as decisões por você é uma categoria Sim, profissional exato. ser produtor rural nesse país todo mundo sabe é é desafiador como categoria profissional, é o sindicato rural patronal que vai fazer a gente estar tá juntos nesse coletivo para justamente defender o que, é, o que é direito nosso e interesse nosso. Então, é ali onde a gente tem que buscar. A capilaridade que o sistema tem, como eu falei, é gigantesca. As oportunidades que a gente tem dentro do sistema são gigantescas. As federações são muito fortes hoje. Elas vêm se estruturando cada vez mais tecnicamente. Então, a gente tem exemplos bons para citar de federações que são federações que trabalham muito bem, tem um corpo técnico muito bom. E, lógico, as CNA, que é algo que, por mais que esteja lá em Brasília, gente, é todo dia pautado, são vários departamentos dentro da CNA, tanto que trabalha a área internacional, para promover nossa imagem lá fora, trazer é, negócios para a gente, tanto a área técnica justamente com todos os sistemas delicados que a gente tem, que vai desde o do meio ambiente, até os assuntos fundiários como eu falei agora, é, todo, todas as cadeias são, também estão incluídas, e a gente tem a área institucional, que é a que vai fazer a articula articulação junto ao Congresso, junto à Frente parlamentar da agropecuária, que é a nossa FBA. Então, é assim, o primeiro passo é conhecer. A gente tem trabalhado muita comunicação, acho que é um primeiro ponto. Conhecer o sindicato do seu município, conhecer o trabalho da federação do seu estado e acompanhar o que o sistema CNA faz lá em Brasília, que atinge todo mundo, norte a sul, oeste a oeste. E... Mas é, é desafiador, como eu falei, a palavra sindicato assusta muita gente. E aí tem essa ideia, <risos> ideia do festa, né? mas não é, gente, tem muita... Sim dentro da, da entidade que precisa do apoio de, de... Quem
0: está escutando aqui é a gente hoje? Sim. É, eu tenho percebido uma mudança substancial, assim, é, em como alguns sindicatos de alguns municípios, em especial aqui em Mato Grosso, que é o que eu acompanho mais, né, mudou bastante o foco das feiras agropecuárias, né? Tipo assim, hoje em dia você praticamente não encontra mais feiras agropecuárias com show e tudo mais, né? São mais feiras de negócio. Eu acho que isso aí tem, tem mudado, principalmente isso aí tem mudado, e, 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 mas tem, tem muita coisa, né? Mas diga aí, você acabou de entregar, né, o bastão. Aí, em Três Lagoas. Quais foram os principais desafios aí que você teve ao longo desses últimos... É um triênio, né? São os últimos é. três anos.
1: Foi um triênio, a gente entrou em 2020, estava até lembrando isso. Nossa foto de posse era todo mundo de máscara, um distante do outro. <risos> e aí a gente entregou agora, semana passada, numa grande festa para todos os nossos associados e parceiros entidades parceiras também, festejando né não só os três anos, mas também o ano de 2023 pra gente.
0: Uma felicidade quando pega e uma felicidade quando entrega, oh. né, Maia? <risos> Olha, eu posso dizer,
1: assim, você tem que gostar muito, você tem que... A primeira coisa é que você tem que entender o que é o sistema, a capacidade do sistema e gostar muito do agro pra estar lá dentro, porque realmente é um desafio. Liderar já é um desafio, liderar para produtores rurais é outro desafio. E a gente entregou, assim, ao mesmo tempo, passou muito devagar os três anos, porque muito trabalho é, a gente queria ainda passou rápido porque tem muito muito projeto que a gente queria colocar para frente mas o alinhamento entre diretorias é muito importante a diretoria que está hoje e eu e o presidente, que, o ex-presidente que é, é o Kennedy, estamos dentro da diretoria atual também, são dois jovens a gente é ex senia Jovem, tanto eu quanto o Kenitz, como eu falei do programa Senia Jovem o que entrou agora, que é o Bruno aqui no Sindicato dos Três Lagos, ele também participou do Líder MS, que é outro programa de desenvolvimento de lideranças que eu falei, então tá todo mundo engatilhado, assim. todo mundo bem alinhado e sabendo quais são as propostas quais são os projetos que, que devem ser prioridade da, da entidade, é então, uma entidade de 55 anos que a gente tem aqui e todo mundo ajudando, todo mundo dessa ideia do novo mais experiente aqui dentro na mesa quando a gente senta para discutir todo mundo ajuda e a gente está sempre buscando justamente a experiência de quem está mais tempo na instituição para agregar é... mas sim a gente tentou trabalhar a comunicação explicar justamente para os nossos associados a importância do coletivo a importância de trazer eles para dentro da instituição além da área educacional que o Senai faz com muita maestria dos cursos de formação profissional curso para uma promoção social cursos técnicos que a gente tem assistência técnica também a gente explica e tentou trabalhar muita questão da representatividade. Fizemos aqui um alinhamento que chama Aliança de Entidades. Juntou o Sindicato Rural com a Associação Comercial, a Associação dos Jovens Empreendedores, que é a AGE, a Brasel, dos bares e restaurantes, para desenvolver o município. Então, assim, não é só cada um com a sua área. A gente está em Três Lagoas, no município. Então, a gente precisa desenvolver e trabalhar é, o bem-estar da, da população em geral. E o agro tem muito isso, o cenário tem muito isso, trabalha para toda a comunidade que está na região. Então, com essa aliança de entidades, a gente consegue discutir não só, por exemplo, melhoria de rodovias que a gente tem que a gente tem aqui dentro, até outros temas mais mais sensíveis, até pautas políticas junto ao município, junto ao governo do estado também, é, que a gente faz em alinhamento com a Fama Sul. Então, esse é um exemplo das ações que a gente teve aqui. Além de benefícios para o associado, trazer as palestras técnicas para ele aqui dentro, tem Tentar trazer os filhos, esposas, maridos para dentro do quadro de sócios também, com campanhas que a gente fez. E é justamente a, também a Expo 3, que é a nossa feira agropecuária aqui, para deixar ela cada vez melhor tecnicamente também.
0: E tem alguns sindicatos que conseguem fazer isso muito bem, né? De estar junto com a sociedade, fazer ações em prol do município, né? Que não necessariamente está 100% ligado a questões dentro da fazenda, né? Porque isso é super importante também, porque está tudo, é, tá tudo inserido, né? Você pega o um município como três lagoas, o agronegócio deve ser grande. Grande parte do PIB do município, né, cara? Então, assim, tem outras coisas que trazem ali pra esse, pra esse negócio. Mas, assim, ó, tem um outro ponto que eu queria tocar e esse é até um pouco, não diria que é sensível mas eu acho que você vai entender onde eu quero chegar, né? Eu tenho percebido cada vez mais o crescimento de lideranças femininas, né? E, e, eu, e eu vou dizer que assim, é... se você pegar no âmbito, por exemplo, igual o seu, assim, né? De, de lideranças que estão ali, os sindicatos e tal empresas também, né? Acho que entra dentro desse negócio. Mas, por exemplo, conversando com alguns produtores recentemente, que eu falo assim, cara quando chega um agrônomo lá de, de determinado, de determinada empresa por exemplo, cara, as meninas chegam lá ela se enfia no meio do mato lá, sai parecendo um tatu, né? Trabalha pra caralho e, porra, eu tô preferindo que venha mulheres aqui do que ver os caras que vem aqui e só fica falando besteira, falando de futebol lá com os funcionários, né? Quer dizer, é, tem, tem muita coisa interessante acontecendo, é uma mudança, né, de, de mentalidade. Óbvio, tem, tem várias coisas que podem acontecer, né, dentro desse processo. Ah, a mulher do, do cara não pode não gostar, enfim, uma série de coisas. Mas, dentro desses últimos anos, eu acho que até em, bem perto, assim, do da criação do AgroResenha, eu percebi vários tipos de iniciativas de mulheres do agro, e eu não sei, aí é uma visão minha, né, de olhando de fora, nem todos acho que tiveram um papel relevante no passado, mas nem sempre tem algum trabalho relevante, de fato, muitas vezes acontecendo. Como que você enxerga esse movimento, sendo presidente né, da Comissão de Mulheres do Agro e da CNA, é, e como que essas ações de formações de nova lideranças, como o que você fez, podem ajudar né, nesse, no entendimento desse processo tudo
1: aí. Esses movimentos de mulheres que vêm acontecendo, eu acho que todos trouxeram a gente para o cenário atual. E o principal, acho que, resultado de qualquer movimento é a mulher sentir que ela pode. Eu acho que esse é um primeiro passo. Ela vê outras fazendo algo e junta na roda. É cada um, um diferente do outro, com o seu propósito, com o seu objetivo. Hoje, com a Comissão Nacional das Mulheres do Agro da CNA, a gente tem um objetivo muito claro, uma proposta muito clara, como uma comissão técnica. São 19 comissões dentro da casa. Então, a Comissão das Mulheres ela tem um plano de ação, ela tem... Resultados para serem entregues. E o que a gente quer é ampliar a participação das mulheres dentro do sistema sindical. A gente quer trazer mulheres para serem associadas do sistema sindical rural patronal. E futuramente, a partir do momento que ser é associado, desenvolver a liderança nelas Para que elas futuramente ocupem um cargo justamente da, da diretoria, um cargo de presidência, um cargo de vice-presidência. Enfim, estejam nessa tomada de decisão. Porque que que é, qual que é o cenário que a gente tem hoje? De acordo com o censo do IBGE, que é o que a gente tem para usar, né, de 2017, infelizmente, mas é o que a gente tem hoje de números, o censo do IBGE ele fala que quase 20% das propriedades rurais são geridas por mulheres. Mas um, mais 20% ainda é uma gestão compartilhada marido e mulher. Né? Mas a gente vê que esse número cresceu, se eu vou pegar o histórico. Então, as mulheres estão entendendo assim que elas podem. Eu acho que esse é um primeiro recado. Você vê uma mulher fazendo algo, você fala, poxa, eu também posso fazer isso. Acho que a primeira barreira é muito interna, sabe, Paulo? Não é tanto o ela é mais interna. A gente, a gente entender que a gente pode estar tá lá. E a partir do momento que a gente tem essas mulheres nessas propriedades, gerindo essas propriedades, o que a gente quer é que ela entenda que ela também precisa estar junto juntas essas entidades de classe justamente para representar, não só a mulher, mas porque com as características que a gente tem femininas, e de forma alguma é, diminuindo ou separando homem e mulher, eu acho muito, eu acredito muito no andar lado a lado, é, eu acho que as características características femininas, elas, assim como tem as, as do homem, algumas femininas são muito boas justamente nos pontos fracos que a gente tem dentro do setor. Que é uma, uma visão gerencial, uma visão humanizada, mais detalhista, organizada, multifunções. Então, isso traz para a mulher dentro, do, dentro da porteira uma pegada diferente. Que muitas começaram num papel administrativo. Ah, vou, vou cuidar do financeiro, vou cuidar de tal área. E daqui a pouco elas se veem capacitadas também para está na tomada de decisão, que é o que a gente quer. A gente quer que a mulher também se sinta competente para, é, capacitada para tomar decisões dentro da porteira. E é o que a gente quer, justamente a posição de liderança. E aí, a partir do momento que ela está lá dentro, que ela venha para as entidades de classe também representar. Então, Mas nosso objetivo sempre, a ideia é muito somar. Toda vez que a gente tem eventos de mulheres... O público é muito grande, se você for, acho que aí também, no, no que você deve ter de experiência, e quem está ouvindo a gente também. É um encontro de mulheres? Loca, o público lota para mais variados objetivos. Mas a gente vê que a mulher tem essa vontade de uma com a outra se fortalecer, entender que ela pode, abrir um leque de oportunidades para ela e as capacitações também, o público feminino é muito sedento por elas. Então, assim, eu quero estar tá lá, mas eu quero fazer meu papel. Porque a gente já tem, a gente já nasce meio que com a ideia de que a gente tem que ser muito perfeito. Se a gente não fizer tudo perfeito, qualquer vírgula que a gente deixar Sim. escapar é algo para falar, ah lá, é, é mulher, não vai dar certo. Então a gente tem também essa, essa sede de, de, de dar conta do recado e fazer tudo muito bem feito também. Eu acho que são características que ajudam muito nessa, nesse aumento da participação das mulheres e que é o que esses movimentos, diversos movimentos espalhados do Brasil afora também ajudaram a fazer, que é o inspirar, né? Você se inspirar Sim. numa mulher que esteja lá na frente e, e entrar nesse caminho também.
0: Era o ponto que eu queria tocar que é essa questão do, do engajamento. Eu acho que, é, não querendo tirar o mérito de quem trouxe a gente até aqui agora, né? Mas eu percebo de fato que quando você tem alguém que puxa, seja ele homem ou mulher, tá? Aqui eu tô falando sem, sem gênero. Se você tiver alguém que puxa, as coisas andam, tá? E, e normalmente, tá? Não, é uma regra também. Normalmente, quem tá à frente, quem, se quem tá à frente é mulher, a chance de puxar <risos> é maior, tá? vezes, é, é a percepção que eu tenho de fora e, e acho que o que você falou corrobora muito com isso, porque assim, você vê os eventos de mulheres e tal, independentemente do, do tema que está sendo discutido ali, eles estão sempre lotados, né, cara? Só, só, tem sempre gente. E às vezes a gente, por exemplo... Eu, eu fiz muitos anos muitos anos mesmo eu fiz levantamento de curso de produção <risos> cara pensa numa dificuldade que era levar, trazer produtor para essa parada meu tá, tá ligado assim nossa senhora tanto sofrimento e eu fiz imagina eu, eu andei 17 estados fazendo levantamento de curso de produção sabe tinha alguns que tinham mais engajamento e tal outros não mas é, eu vejo que esse é um caminho sem volta cara eu acho que esses programas de liderança e tudo mais eles vão ajudar muito né na composição desse dessas Dessas chapas aí no futuro, né?
1: Eu acho que até é engraçado porque essa é a temática hoje dessa conversa eu comecei comentando que a minha vida ela mudou por completo a partir do momento que uma pessoa teve um olhar de falar, não, vem cá, vou, vou te dar uma chance, vamos, vamos conversar vamos lá, vamos entender, então eu acho que é, e, e isso era, era não, não... Colocando é, homem, mulher com mulher, homem, homem, não. É a ideia de ter uma pessoa mais experiente trazendo um jovem pra dentro, ao mesmo tempo, ter uma mulher com uma visão dessa de trazer mais mulheres pra dentro também, porque se acaba tendo essa sensibilidade. Cada mulher, Paulo, se a gente for considerar também todo mundo que tá ouvindo aqui, toda mulher que tá escutando aqui a gente hoje, com certeza na trajetória dela, ela passou por diferentes situações. Assim como vocês, homens, também têm as suas, a gente, nós mulheres temos as nossas mais específicas. Uhum. Eu, se for, tem vários exemplos, desde a época de estágio, tem coisas que, a gente, que eu poderia narrar aqui, fatos, enfim, que é, são diferentes mesmo. O fato de você ser mulher nesse mundo tem uma pegada, tem um, algum, um componente a mais de, de dificuldade, mas que é, depende muito da forma como a gente vai interpretar isso e trazer para dentro, sabe? Uhum. É, e eu sou muito da ideia de que a gente não tentar mudar o ambiente, a gente... Se preparar para enfrentar esse ambiente. Então, hoje, o que a gente tem feito muito no programa da na comissão com as, com as mulheres é trabalhar elas para elas entenderem que vão enfrentar algumas dificuldades e capacitar elas trazer desenvolver as habilidades para que isso não afete E se afetar afetar minimamente para ela continuar o trabalho eu, eu, eu sempre tive isso muito na minha cabeça é desde quando eu, eu me formei assim com certeza eu sabia que eu iria enfrentar várias coisas mas que eu eu não ia pensar muito eu só ia vamos embora ah é preconceito é beleza amanhã é outro dia vamos embora vamos fazer o que tem que fazer e meio que Empurrando, sabe? Tratorzinho mesmo. Vamos embora, vou passar por cima de isso, o que for pra, pra agregar vai agregar, o que não for, tchau, obrigada próximo, entendeu? vamos pra frente isso foi o que, minha, o que me ajudou muito, se a gente parar para olhar cada situação, cada detalhe, cada comportamento que a gente passa, dá uma, uma desanimada então a gente tem que sempre é o que eu falei, tratorzinho, vamos passando por cima e justamente preparar essas mulheres para que elas entendam que isso, elas, que isso vai acontecer e que é muito mais difícil mudar o ambiente do que fortalecer nós mesmos porque a gente forte, sabendo como lidar sabendo como trabalhar, aí eu acho que isso, aos
0: poucos, a gente vai conseguindo transformar a cabeça das pessoas. Legal. Muito bom, hein, Stephanie? Agradeço muito aqui você ter participado com a gente no Agroresenha. Eu acho que apesar da pouca idade, tem, tem muita experiência legal aí, cara, que você trouxe. E eu acho que isso que, é que vale a pena, né? Tem um cara que fala um negócio que eu acho bem interessante, né? Você não precisa ser necessariamente um faixa preta pra ensinar, né, cara, até pros outros. Às vezes se você é. tiver a faixa, sei lá, azul, não sei qual que é a graduação, é. <risos> né você pode ensinar um cara a faixa branca, né? Eu acho que é um pouco disso aí, entendeu? Dá pra pessoa
1: pra ir pra aula, pelo menos, pra começar.
0: Exatamente, nem que seja fazer igual o tiozinho lá, seu primeiro chefe fez com você, né? Ó, vem aqui, ô faixa branca, <risos> deixa eu te dar uma oportunidade aqui, né, cara? Então é muito legal ter conhecido um pouquinho mais sobre você, né? Em algum momento oportuno, obviamente, no futuro aí, que eu não sei se é daqui a um ano ou dez, nós vamos estar tá falando aqui novamente, né? Então espero que você tenha curtido também estar tá aqui conosco e muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Ah,
1: eu que agradeço, agradeço sempre um fazer muito grande poder... É, conversar, falar um pouco aqui, falar do sistema, falar os objetivos, é, como você falou por mais que que nova, né, o que a gente puder inspirar outras pessoas, trazer elas para dentro, abrir esse leque de oportunidades e tentar fazer o que fizeram comigo, né, que é me ajudar e abrir abrir as portas nesse caminho, eu sempre fico muito muito feliz de ter um canal de comunicação com Agroresenha para estar aqui como convidada falando. Agradeço muito muito esse espaço
0: legal cara e como que quem está escutando aqui a gente agora pode acompanhar o seu trabalho
1: meu trabalho olha pelo Instagram eu sou uma pessoa muito não, não, meu Instagram não é profissional ele é bem é vida vida <risos> mas, sim, algumas pautas do, do que a gente vem trabalhando junto junto à Comissão nacional das mulheres junto ao agro meu Instagram é Stephanie Ferreira G mas eu convido muito as pessoas que estão escutando a gente a acompanhar as ações do sindicato rural do município em que elas estão da federação do estado do que elas estão, e da CNA, que é sistema cna para entender melhor o que é o sistema de defesa, é, de representação do produtor rural e em, encontrar as oportunidades e os caminhos para poder contribuir também com essa missão que ela, ela não é fácil, mas tem muita gente engajada nela e a gente espera que cada vez mais pessoas venham para dentro tipo.
0: Muito bom, muito bom. Agora vamos lá para o nosso glorioso quiz, né? Vamos nessa? <risos> muito ruim disso, mas vamos lá. <risos> Oh, fica tranquilo, não tem nenhuma pegadinha eu Vou te fazer algumas perguntas E você responde a primeira coisa que vem à cabeça, beleza? Tá, tá Vamos tá. Lá. <risos> Stephanie Ferreira Conta pra gente qual que é a sua música antiga predileta
1: Música antiga predileta É mais fácil dizer a Que não é predileta Eu não gosto de jeito nenhum Não sei porquê, mas Boate Azul Telefone muitas <risos> músicas que hoje Eu não consigo mais escutar Não sei, peguei é
0: um
1: ranço Que eu não consigo mais escutar um Mas... Eu sou, eu sou muito eclética com música, tenho todas a minha playlist, mas a antiga, tem uma que eu lembro muito da época de faculdade, que é Saudade da Minha Terra, que a gente tá lá, Grassicaba, ah, que... Selva de Pedra, e você lembra que tem um mundo agro lá, que não é tanta paz, né, isso, isso é uma até uma, uma, um mito, né? Você falar que o campo é onde você vai para ter sossego, paz e ouvir o um passarinho, que não é bem assim. <risos>
0: Ninguém to... Quem fez isso aí nunca tocou uma safra, né? <risos>
1: então é muito bem, mas quem é do agro sabe também o tanto que realmente tá... estar no campo é... é gostoso.
0: E conta pra gente aí, Stephanie, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Lugar?
1: Eu gosto muito de pensar Brasil. Eu acho que a gente tem inúmeras oportunidades de lugares incríveis no país. Minha lua de mel foi na, na Amazônia. A gente foi para um hotel que ficava acesso só por rio. E lá eu consegui entender um pouco mais o que é a Amazônia sem ser o que a gente enxerga na televisão, nos meios de comunicação, sabe? A Amazônia é pura e simples mesmo. E aí foi uma visão bem bacana foi um lugar bem gostoso.
0: Legal, bacana. E conta é aí pra gente, Stephanie, qual que é a sua especialidade na cozinha?
1: Nossa, eu não sou boa na cozinha.
0: <risos> a, única sei... <risos> a
1: única coisa que eu sei fazer é risoto. Aí todo mundo vai me nossa, ah, tá que risoto, gente, risoto é uma panela só, vai muito queijo, bacon não tem como dar errado. <risos>
0: É verdade, é verdade, mas mesmo assim tá, passou, passou no crivo aí Passou <risos> Stephanie, conta pra gente aí, indica um livro né, alguma, algum conteúdo em livro que você leu e que você pode compartilhar com a gente aqui, que fez alguma diferença na sua vida.
1: Livro, vamos lá Você viu que eu não sou boa em quiz, que eu não consigo ser objetiva né, mas enfim, <risos> o livro eu, eu sempre gostei muito da ideia de, além dos livros que a gente tem em alta ajuda dos livros técnicos, livros de liderança, enfim, a gente tem, eu eu gosto muito da ideia de você escutar, ler romance, ler histórias de ficção, que eu acho que isso é bom para a cabeça. Mas se for para citar um, que aí vai acabar sendo clichê, que é o como, como fazer amigos e influenciar pessoas. É um pessoa. Influenciar pessoas. Acho Day que o ele, Carnegie. É, ele é um, 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 um T0, assim, ele é a base para construir, sabe? Eu Acho que esse é um livro que, que, que é bem significativo.
0: Legal, muito bom. Stephanie, sei que não faz muito tempo, mas se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho? conselho que você se daria? Uhum,
1: 17 anos, é porque todo mundo fala olha, vai passar rápido, aproveita a sua vida e fala, olha, ah, eu quero fazer 18 17 é uma idade que não é nem um nem outro, né? 17, eu quero fazer 18 logo, ter a maioridade, mas 17 anos eu estava na Exalc e eu acho que a, a, o, o principal recado que eu daria pra mim é confiar, eu acho no, na, na vida ou, acho que acreditar que as coisas elas se encarregam, tem então, um pouco mais de calma, sabe? Eu acho que... Legal. Todo, né? Pô, se eu tiver com 40 anos e você estiver me perguntando isso, eu vou falar a mesma coisa para pessoa pra Stephanie de 30, mas <risos> é, é difícil a gente praticar, né? Mas eu falaria a mesma coisa
0: também. Legal, muito bom, cara. Isso é uma mensagem, assim, que a maior parte das pessoas fala aqui, tá? Ah, é. cara, vai, só vai, né? Só vai. <risos> mas é isso aí. Stephanie, muito obrigado, né, por você ter participado aqui com a gente e pra você que ouviu esse episódio até agora, mesmo. Eu, com a Stephanie que eu tenho certeza que você viu o valor no que a gente conversou, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, o podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo, né? Então assine o podcast em qualquer agregador de podcasts, em especial o AG Content, que é o, como se fosse o Spotify do Agro, e é um dos projetos aqui do Agro Resenha também, é só baixar nas lojas da Apple e do Google. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo, não é mais Twitter, né? Agora é X, X, sei lá que parada que é essa <risos> Mudou, entre agora no nosso grupo do WhatsApp também, nosso canal Telegram, o link tá lá no nosso site, o Inscreva Escreva pra contato arroba, se você quiser mandar sugestões de entrevistados. Ó. A Stephanie foi uma sugestão aí do nosso querido Sete Foia, então mande pra gente, a gente adora receber sugestões. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil, então se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, só colar em redeagrocast.com.br. Stephanie, a gente sempre termina os nossos episódios aqui. Aqui com uma frase de muita sabedoria, tá? Que eu quero que você leve isso pro resto da sua vida, que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? Ela é sábia, sabe a frase, milenar. Eu acho que até Platão falou, ela Com certeza. E aí?